0: De l'autre côté, côté du miroir. Entretien avec Shen Dali en 5 épisodes. De côté du miroir. Le professeur Shen Dali partage avec nous ses compréhensions, réflexions et visions sur les échanges culturels sino-européens en s'appuyant sur son expertise des grands thèmes de la philosophie et la littérature chinoise. Épisode 3, le dragon ou les malentendus dans la recherche de l'universel. De l'autre côté du miroir. Je dois vous avouer que quand j'ai tourné la page 184 du livre de Shen Dali, De l'autre côté du miroir, j'ai été très surpris surpris en effet de lire le terme « dragonologie » dans cet ouvrage dédié aux relations franco-chinoises. La raison de mon étonnement, c'est que c'est un mot qui est inscrit dans mon quotidien. En effet, chaque jour, j'écoute le recensement des différentes espèces de dragons, leur type d'habitat, leur proies de prédilection et leur mode d'attaque. J'entends chaque jour des récits de poudre de dragons, de talismans et de caractéristiques dragonesques. Bref, sachez que c'est l'univers de ma fille, de ma jeune enfant de 6 ans, tout simplement parce que le dragon est l'animal qui nourrit son imaginaire et occupe ses heures de jeu. Alors pour elle, l'affaire est très sérieuse. Les dragons sont intégrés dans son univers réel. Ils vivent avec nous d'ailleurs. Cela me surprend de constater son engouement. 40 ans de père, je me souviens que moi, enfant, le dragon n'était pas un animal sympathique. Il inspirait la peur, parfois même la terreur. Et dans d'autres scénarios, c'était le gardien d'un trésor ou d'un lieu sacré. Dans tous les cas de figure, il fallait vaincre le dragon. Nous allons en parler avec Monsieur Chen Dali, écrivain chinois et auteur, entre autres, de "De l'autre côté du miroir", un dialogue transculturel, Chine-France. Monsieur Chen Dali, bonjour et merci une fois de plus de nous accueillir chez vous. Donc je suis à la fois surpris de parler dragon avec vous, cher professeur, mais aussi réjoui car je pense que vous allez nous aider aujourd'hui à comprendre ce qui se joue culturellement autour du dragon et des différentes lectures de son symbolisme. Puisque c'est le thème de notre entretien, pouvez-vous nous rappeler son symbolisme en Chine
1: Avec plaisir. L'étude du symbolisme du dragon rentre dans le cadre de la draconologie en Chine. Au sujet de cette draconologie, et il faut lire un ouvrage spécial du poète symboliste Wang Yido, ça vous dirait rien, hein, assassiné par les agents de Chiang Kai-shek en juillet 1936 à Kunming, dit par les Français Yunnanf, chef-lieu de la province du Yunnan. C'est cet auteur de la bougie rouge et de l'eau stagnante qui a écrit le livre de draconologie auquel on aurait intérêt à se référer dans les recherches sur le dragon. C'est noté. Euh, quant à moi, en tant qu'écrivain littéraire surtout, je vais me contenter d'apporter un sujet moins académique, le dragon, ou les malentendus dans la recherche de l'universel, en vous livrant quelques réflexions sur le... Dialogue transculturel entre la Chine et l'Occident qui devient hélas un dialogue de sourds. Et ce notamment dans le domaine géopolitique, pour ne pas dire un choc de civilisation à la Huntington.
0: Nous vous écoutons professeur, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet, accompagné du fameux dragon.
1: Pour les chinois, le dragon est un animal fabuleux et bénéfique qui porte chance. Un être né sous le signe du dragon annonce un destin extraordinaire. Jean-Jacques Rousseau était un dragon, Jean d'Arc, si vous voulez, une dragonne. On peut encore citer bien d'autres exemples comme Rouget de Lille, Gérard de Nerval Apollinaire, Jean Capin et à l'étranger, Che Guevara, Gorkinis, Kant, Freud, qui a découvert l'inconscient. J'en passe. La liste de la lignée dragon serait très longue. Hein. Et vous, cher professeur, êtes-vous de ce signe du dragon Ah non, je suis né une année du tigre. Vous savez, le tigre s'entend mal avec le dragon. Hein. Entre les orages risquent d'être fréquents. Au Japon, on dit que le combat entre le dragon et le tigre est à l'origine des séismes des tremblements de terre. Dans la légende chrétienne, le méchant dragon, quartier d'une belle princesse prisonnière, se dresse toujours sur le chemin du chevalier en quête d'amour. Comme le montre le fameux tableau Saint-Georges, terre à Saint le dragon, que l'on peut voir dans une église à Barcelone, à Stockholm ou en Russie. Dans l'astrologie chinoise, le dragon est associé au feu, qui est la fougue, l'élément essentiel de la passion amoureuse, de l'amour-passion, du coup de foudre. Le dragon tient une perle ardente entre ses trois, quatre ou cinq griffes. Pour les amoureux, c'est la perle qui accède à tous les désirs. Selon le temps chinois, l'élément feu est le grand yang qui chauffe, brûle et bouleverse. Ce qui fait que le dragon, en permanente état d'éveil, cherche sans cesse la source ardente, intarissable. Par ailleurs, le dragon serait le créateur des nuages, le dispensateur de la pluie. En chinois, les jeux du nuage et de la pluie signifient gracieusement faire l'amour. Donc, au contraire du dragon occidental, le dragon chinois est favorable à la Saint-Valentin et porte chance aux amoureux.
0: Effectivement, il y a là deux perceptions vraiment opposées à propos de la symbolique du dragon.
1: Deux figures du dragon, deux cultures. D'évidence, là, il y a un problème de la différence de culture un aspect important de la rhétorique dont on devrait bien tenir compte dans la différente lecture du symbolisme de cet animal fabuleux. Pourquoi en est-il ainsi Le mythe du dragon est une énigme du sphinx difficile à résoudre. L'Orient et l'Occident l'interprètent en général de façon divergente, voire diamétralement opposée. Il en est de même pour la sirène, dans l'épopée homérique, la sirène est un monstre marin qui chante sur un rocher pour séduire, ensorceler les matelots en haute mer. D'où l'expression « le chant de la sirène ». Mais dans la littérature populaire chinoise, on l'appelle « la belle poisson qui tisse des soirées dans la mer du Sud » appelée communément aujourd'hui la mer de Chine. Sous la dynastie des sons les chroniques intitulées « Le monde de la paix » racontent une belle histoire sur la sirène. Il était une fois un pêcheur qui capture une sirène grièvement blessée. Pris de pitié, le pêcheur l'installe chez lui et il est au petit soin pour elle. Pendant trois jours d'affilée, guéri, la sirène dit adieu à son sauveur, les larmes aux yeux. Ses larmes tombent et se transforment en autant de perles et C'est sans doute un signe de reconnaissance de la part de la sirène qui va retourner dans l'océan. Même pour l'expression « le chant de la sirène », le folklore slave l'interprète à sa façon. Les slaves voient en la sirène un oiseau fabuleux à tête de femme. C'est pour eux une créature bénéfique. Alors, si vous le voulez bien, revenons au dragon, cher professeur, et à son double statut. Le dragon, cet animal mythologique à mauvaise presse en France. Par exemple, dans une résidence, quand un locataire déteste le quartier de l'immeuble, il lâche. Quel dragon, ce concierge! Mais à Pékin, c'est le dragon qui garde l'entrée du palais impérial. Animal de bonne augure, le dragon bleu est chargé de carter les demeures des dieux. Vous écrivez dans votre
0: livre qu'en Chine, on vénère trois figures, dont le dragon. Quelles sont les deux autres Et à quand remontent les origines du dragon chinois
1: Eh bien, en Chine, on vénère trois figures de rhétorique. Le dragon, le phénix et la tortue. Au fait, en tant que figure de rhétorique, le dragon, c'est Lao ça, le Grand philosophe taoïste et le phénix Confucius, le maître moral des Chinois, alors que la tortue, c'est le symbole de la longévité. La tortue est en fait un des fils du dragon spirituel, car le dragon chinois se présente à différentes étapes de sa formation sous plusieurs figures serban, carpe, Là encore, il faut faire une recherche sur les neuf fils du dragon pour percer à jour ce mystère. Quel est ce mystère, Monsieur Chen D'après une légende, un jour, Confucius a rendu visite à Lao dans sa grotte de montagne. À son retour, il dit à ses disciples qu'il y a vu un dragon, qui est en fait l'incarnation du grand maître du Tao Lao et puis, la légende dit aussi qu'ayant vécu plusieurs siècles, le phénix, dégoûté par la confusion qui régnait par l'idée humains, choisit son moment pour disparaître et que Zilou, un des disciples favoris de Confucius, s'inclina respectueusement dans la direction de l'oiseau qui s'élevait dans les airs en battant trois fois des ailes. Les Chinois croient que c'est Confucius qui est parti en se métamorphosant en phénix, tout comme Laoz devint un dragon à l'âge de 200 ans. Le fait est que depuis l'Antiquité, le dragon et le phénix, l'un et l'autre symbolisent l'harmonie beauté du temps chinois. Quand et comment le dragon chinois fait son entrée en Occident Eh bien, euh, les faits historiques révèlent que la culture chinoise du dragon, ou la culture dragon en Chine, a été introduite progressivement en Europe. Mais le dragon chinois a déjà fait son entrée en Occident dès l'Antiquité. Empruntant la route de la soie, il voyage sur les étoffes asiatiques tissées ou brodées. Influençant en chemin le Moyen-Orient, cet animal fabuleux atteint Pisance et de là l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et la France. Néanmoins, au fil de son périple, le dragon chinois perd son symbolisme mythologique au profit de sa seule valeur décorative. À la fin du XIIIe siècle, celui de Marc Polo, l'envouement pour les thèmes orientaux est tel que le florissant commerce avec l'Asie ne suffit plus à le satisfaire. Les soyeux italiens s'adaptent à Venise et reproduisent le dragon sur leurs étoffes en lampas. Alors, il se rapproche davantage des traditionnels dessins asymétriques du tissage chinois. Savez-vous sous quelle forme le dragon est-il
0: arrivé en France, M. Chen
1: Poursuivant son voyage en Europe, le dragon chinois se retrouve en France sur des panneaux brodés pour la cour des Valois, au 15e siècle. La manufacture de Beauvais assure rapidement la renommée de la France en matière de chinoiserie. D'autres fabriques suivent et adoptent le dragon chinois afin de créer des compositions plus dynamiques et originales. On remarque aussi l'image du dragon chinois sur les grandes tentures des gobelins. Euh, Jusque vers 1630, le goût pour les chinoiseries se maintient illustré par les tisserands français ou italiens. Il pimente de son étrangeté le décor raffiné des intérieurs. Tel le XVIIe siècle, emporté par la vague du baroque italien, le dragon s'épanouit sur le mobilier tapara. Il prête son anatomie flexible à l'imagination fertile des artistes. D'une extrême souplesse, le corps signeux du dragon anime le bois sculpté des consoles ou les vases en porcelaine, celles de Rouen par exemple, ou les assiettes produites par la manufacture de chantilly, encouragées par le duc de Bourbon, prince de Comté. Agrippé à leurs anses, le dragon confère à ses pièces un effet plastique exceptionnel en un mouvement d'envol. Alors, quelle est la source de cette inspiration à propos du dragon, d'après vous Le dragon se nourrit de l'imaginaire et de l'inconscient collectif. Il cristallise la crainte des hommes à l'écart d'un monde incompréhensible. Sculpté sur la proue des navires et des traîneaux vikings, à partir du VIIe siècle, son effigie est censée prêter sa puissance aux hommes et imposer le respect à leurs ennemis. En Europe, sa forte personnalité marque les esprits au point de se perpétuer jusqu'à nos jours au travers d'objets d'art populaires euh, tels la dapatière reproduite, Cependant le dragon antique figuré sur les céramiques grecques ressemble plutôt à un serpent. Il se prête au jeu d'une symbolique complexe, tour à tour métaphorique et propagandiste. Pouvez-vous nous donner un exemple? La doctrine chrétienne condamne l'œuvre du malin, liée au serpent du péché originel, le dragon prend sa place dans les enluminures. Il est perché sur l'arbre de la reconnaissance, non pas sur le pommier, hein, puisqu'il s'agit d'une faute de traduction dans la Bible. Il est condamné pour avoir tenté Adam et Ève dans l'Apocalypse de Saint Jean. Le dragon incarne le mal absolu. Satan prend les traits d'un dragon rouge feu, poursuit de ses sept têtes symbolisant les sept péchés capitaux, et de dix cornes figurant l'oubli des dix commandements. Un duel l'oppose à l'archange Saint-Michel qui, en le terrassant de sa lance, le foule aux pieds. À la vue de cette scène de combat, je fais la réflexion suivante. Vu la situation internationale actuelle, pour certains droits de l'homiste de l'Occident, qui exerce la suprématie culturelle et arbore l'étendard de l'ingérence humanitaire, Saint-Michel, aux yeux de ces derniers, est l'Occident chrétien. Et le dragon, c'est la Chine. Ces gens-là, pourtant bien cultivés, ignorent complètement que le dragon est un être bénéfique pour le monde entier, en Orient comme en Occident.
0: Alors pour moi qui suis originaire de Normandie, je connais l'histoire de Guillaume le Conquérant, où le symbole viking était la tête de dragon, représentée d'ailleurs sur la tapisserie de Bayeux. Parlez-nous de la représentation du dragon, mais dans
1: d'autres civilisations. Que pouvez-vous nous raconter sur ce sujet Comme figure de rhétorique extraordinaire, le dragon existe en effet dans bien d'autres civilisations et présente une symbolique diversifiée. On parle du dragon universel, car l'énergie du dragon préside à tous les phénomènes naturels de la pluie bénéfique au typhon, qui est l'œuvre du dragon marin. Dans l'ancienne Égypte, le dragon impérial représente le dieu Osiris. Chaque année, il faisait déporter le Nil et rendant la terre fertile au bord du fleuve. Même en Europe, on aime le dragon de vertu. Pour les Grecs, le dragon a un rapport étroit avec la fécondité du sol. Lorsque la déesse Déméter chargea le prince Pripe dans l'aime de semer le blé partout dans le monde, elle lui prêta un char tiré par deux dragons. Respecté chez les Celtes, Selon la légende galloise, le dragon servait en pleine sur le drapeau du roi Arthur au pays de Galles. Exotique et malléable, le dragon se plie aux fantaisies de la création textile. Sur les tissus, il traverse les continents et les siècles. Survivance de l'iconographie nordique païenne il figure ainsi dès le 1e siècle sur la tapisserie de Bayeux, broderie sur toile de lin, relatant la conquête de l'Angleterre en 1066 par le duc de Normandie appelé Guillaume le Conquérant. Comme vous l'avez étudié, Olivier, à l'école. Ah, décidément, vous êtes un expert en dragonologie. Et alors en Amérique, quelle est la représentation du dragon en Amérique précolombienne, la déesse aztec de la terre a deux têtes de dragon, symbolisant les aspects bienveillants, à la fois bienveillants et maléfiques de la nature. Mais est-ce que
0: le dragon est uniquement synonyme de gentil et positif en Chine
1: En Chine, on ne vénère pourtant pas le dragon unique. Il y a dragon et dragon. Pour les gens du peuple, il existe des dragons doués de vertus bienveillantes et des dragons maléfiques de l'autre. C'est ainsi que dans des contes populaires, on trouve souvent en dérision le roi dragon.
0: Allez, monsieur Chen, faites-nous plaisir. Racontez-nous une histoire merveilleuse issue de ces contes populaires.
1: En voilà un datant de la dynastie Tang. Un beau garçon nommé Charmu prit le roi dragon de lui accorder la main de sa fille. Mais le roi dragon s'oppose obstinément à cette union peu ordinaire. Le jeune homme, aussi opiniâtre que le roi, que le roi dragon, finit par obtenir d'une sorcière le stratagème de faire chauffer l'eau de la mer. Ne pouvant plus supporter la chaleur devenant... Torrides, le malheureux père s'incline et accepte le mariage mixte. Preuve de l'esprit de tolérance, un trait essentiel de la pensée de Confucius. Dans cette histoire, le dragon n'est ni le bien parfait ni le mal absolu. Notre
0: podcast se nomme aujourd'hui « Le dragon » ou « Les malentendus dans la recherche de l'universel ». Pouvez-vous développer pour nous ce que vous entendez précisément
1: par les malentendus À propos du dialogue transculturel chino-occident, plus précisément un dialogue entre la culture chinoise du dragon, caractérisée par l'harmonie entre l'homme et le ciel, et la culture occidentale, c'est-à-dire la culture judéo-chrétienne, il existe deux cultures différentes sur le plan historique et civilisationnel. Pour ce qui est de la propagande des valeurs occidentales dans le monde entier, on ne peut pas forcer les orientaux à accepter les tomes à l'élaboration desquels ils n'ont pas participé, car elles ne sont vraiment pas universelles, coupées de la réalité historique d'un autre monde. D'ailleurs, on constate une aliénation de la démocratie dans certains pays occidentaux. Le grand penseur chinois Lao a formulé sa conception de l'univers indiquant que toute chose en mouvement conduit nécessairement à son contraire. C'est là une loi universelle à laquelle nul ne peut échapper. Il euh, y a un an, j'ai lu les intellectuels faussaires du pamphlétiste français Pascal Boniface un ouvrage très critique envers certains donneurs de leçons de l'Hexagone. Au fait, dans le dialogue transculturel des civilisations, l'arrogance, l'insolence, la supplimation de soi et la diabolisation des autres, ce serait de mauvais goût. C'est toujours l'histoire qui en jugera. Ce qu'il faudrait, c'est la reconnaissance de l'autre et le respect mutuel. La réalité linguistique et historique y compte également. Il euh, n'y a pas longtemps, un débat animait les colonnes de la presse chinoise. Dans l'échange avec l'extérieur en langue étrangère, dans les... pas plutôt adopté l'ongue, transcription de la langue ha, à la place du terme dragon du lexique occidental, afin d'éviter l'aversion des Occidentaux vis-à-vis -vis de l'icône des Chinois. Personnellement, je crois que cette conception est mal fondée, hein, parce qu'elle va à l'encontre de la convention linguistique. La transcription longue ne dira rien aux gens qui ne pratiquent pas la langue chinoise et ferait perdre toute valeur et connotation à l'animal en question. On ne peut être que d'accord avec vous. Pour conclure et faire un lien très
0: concret avec notre époque, pouvez-vous nous raconter l'histoire de Maître Ye, adorateur du dragon Alors comme toutes les belles histoires, et aussi pour faire un peu plaisir
1: à ma fille, je vous demande de commencer par « Il était une fois ». Dans la langue chinoise, il existe une expression toute faite qui se moque d'un comportement humain. C'est l'histoire de « Maître Ye, adorateur du dragon ».
2: Il était une fois un vieux lettré qui s'affichait comme un passionné du dragon, à tel point qu'il avait fait représenter partout l'effigie de l'animal mythique dans sa maison. Portes, fenêtres, poutres, paravents, meubles, ustensiles, tout emportait l'insigne. Chez lui, on pouvait croire se trouver dans un palais du roi dragon. Ravi et un peu ému de la dévotion du lettré, le dragon céleste décida un jour de rendre visite à son admirateur terrestre. C'est ainsi que Maître Yé, le lettré en question, se trouva un beau matin, nez à nez, avec le dragon. Mais à la vue du vrai dragon, il faillit tomber à la renverse. « Monstre !» s'écria l'homme terrifié. « Mais c'est moi le dragon que vous vénérez jour et nuit !» lui répondit le saint animal « qui pointait seulement le nez à travers la fenêtre et avait encore tout son tralala de corps gigantesque dehors autour de la maison. L'homme, tremblant de tous ses membres, eut à peine le courage de faire front. « Mais c'est votre image que j'adore !» Pas un dragon en chair et noce. Veuillez vous en aller, s'il vous plaît.
1: Drôle d'histoire. Dans le pays où l'on vénère le dragon, il y en a un qui tombe à la renverse, à la vue d'un vrai dragon. Et je suis ravi d'entendre que votre fille, une enfant de 6 ans en France, apprécie l'image du dragon chinois parce qu'il symbolise la Chine et nourrit son imaginaire. Pour en revenir à ce conte philosophique, je pense qu'il révèle parfaitement la nature de l'homme qui préfère l'image à la réalité. Le dragon constitue une bonne figure de rhétorique, toute sa place dans la philosophie de la vie. Le dragon chinois est cyclique, et correspond au lion protecteur du zodiaque occidental. Il refuse toutes les contraintes et porte à tous bonne chance. Et la chance pour l'humanité, c'est de vivre un jour dans la grande communauté, tant rêvée par Confucius, un autre univers où les hommes et les femmes ainsi que les dragons chinois ou occidentaux, seront tous égaux. Merci.
0: Merci de vos enseignements, M. Shendali. Je rappelle les références de votre livre « De l'autre côté du miroir », un dialogue transculturel « Chine-France » aux éditions Charles Moreau. « De l'autre côté du miroir ». Entretien avec Shendali en 5 épisodes.